0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal Eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um das große Thema der Inflation und die um dieses Thema herrschende allgemeine große Verwirrung. Gleich geht's los. Inflation, die große Verwirrung. Kennt ihr das auch? Heftige Preissteigerungen, die in keiner offiziellen Statistik auftauchen. Notenbanken, die frisches Geld ohne Ende drucken. Regierungen, die immer neue Schulden machen. Und alle wiegeln ab. Inflation ist kein Problem, sagen Zentralbanker, Politiker, Banken und Wissenschaftler beinahe unisono. Aber ist das wirklich wahr? Die meisten Menschen haben ein Problem, das Narrativ von der Inflation zu verstehen. Wenn ich mit Menschen über die Inflation spreche, so erhalte ich häufig die Aussage, die Inflation ist eigentlich viel höher oder meine gefühlte Inflation ist eine andere als das, was uns die offiziellen Stellen dort zu so kommunizieren. Wie kommt es zu diesen Aussagen? Warum empfinden Menschen die offiziellen Verlautbarungen als surreal? Und warum sprechen die Menschen selbst von gefühlter Inflation? Dass die offiziell verkündete Inflationsrate hinten und vorne nicht stimmt, kann man ganz gut an der eigenen Brieftasche und den alltäglichen Konsumausgaben feststellen. Doch gibt es Gründe, warum die Politik, Banken und die Wissenschaft die Bürger über die wahre Höhe der Inflation im Dunkeln tappen lassen? Versuchen wir etwas Licht in diese Sache zu bringen und decken die größten Irrtümer über die Geldverwässerung und Geldentwertung auf. Es besteht ein Widerspruch zwischen der Deflationsangst der Europäischen Zentralbank, die deswegen in den letzten Jahren immer wieder die Leitzinsen senkte, und die von den Verbrauchern wahrgenommenen Inflationsraten. Oft höre ich das Argument, die Inflationsrate sei doch manipuliert. Über das Warum möchte ich nicht spekulieren. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, jede Sache hat drei Seiten. Eine, die du siehst. Eine, die ich sehe, und eine, die wir beide nicht sehen. Zu der Frage der Manipulation lassen sich sicher verschiedene gute Argumente finden. Welches an der Stelle die richtige Schlussfolgerung ist, ist aber in meinen Augen völlig sekundär. Denn es ist ausreichend zu wissen und zu erkennen, wie hoch die tatsächliche Inflation ist und vor allem, wie man sich vor ihr schützen kann. Konzentrieren wir uns doch einfach darauf, eine geeignete Strategie zu entwickeln, um nicht zu den Verlierern zu gehören. Menschen sind verschieden. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten, Talente, Begabungen, Ziele und Bedürfnisse im Leben. Dadurch unterscheiden sich aber auch ihre Ausgaben für Dienstleistungen, Gesundheit, Urlaub, Nahrungsmittel und Energie. Deswegen allein kann es schon nicht die Inflationsrate geben. Daher ist es nämlich auch allzu verständlich, wenn Menschen unterschiedliche Inflationswahrnehmungen haben. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ist für die Erhebung und Veröffentlichung der Inflationsrate verantwortlich. Dass auch diese Behörde davon ausgeht, dass es unterschiedliche Inflationsraten gibt, kann man auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes nachrecherchieren und nachrechnen. Denn Bürger können hier mit dem persönlichen Inflationsrechner die Gewichtung der Güter und Dienstleistungen an die eigenen Kaufgewohnheiten anpassen und somit ihre ganz eigene individuelle Inflationsrate ermitteln. Die von Menschen kommunizierte, gefühlte Inflation ist im Grunde genommen nichts anderes als die persönliche Inflation. Gehen wir aber noch einen nächsten Schritt und schauen uns mal an, wie das Statistische Bundesamt die Inflationsrate definiert. Auf deren Webseite finden wir folgende Aussage. Ich zitiere. Der Verbraucherpreisindex misst monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat bzw. zum Vorjahr wird als Teuerungsrate oder als Inflationsrate bezeichnet. Beim Berechnen des Verbraucherpreisindex bzw. der Inflationsrate verwenden wir einen Warenkorb, der 650 Güterarten umfasst und sämtliche von privaten Haushalten in Deutschland gekauften Waren und Dienstleistungen repräsentiert. Zitat Ende Es ist doch hier total interessant, dass die, die Begriffe Teuerungsrate und Inflationsrate synonym verwendet werden. Doch es gibt bei diesen beiden Begriffen Unterschiede in der Definition, die ja am Ende den sprichwörtlichen Kohl doch fett machen. Nur wenn man diese Nuancen in der Begriffsdefinition dem Leser klar machen kann, oder die, dass die überhaupt dem Leser klar sind, nur dann können wir den elementaren Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen überhaupt verstehen. Worin liegt also der Unterschied? Schauen wir uns zunächst das Wort Teuerung im Duden mal an. Dieses Wort stammt vom spätmittelhochdeutschen Begriff Türung ab, was nichts anderes als Preis bedeutet. Unter Teuerung versteht man also das Teurerwerden einer Sache bzw. schlussendlich einen Preisanstieg. Grenzen wir nun den Begriff Teuerung vom Begriff der Inflation ab. Die Inflationsrate ist nämlich der Prozentsatz, der die Entwertung einer Währung durch Inflation angibt. Inflation beschreibt demnach die mit Geldentwertung und Preissteigerungen verbundene beträchtliche Erhöhung des Geldumlaufs im Verhältnis zur Produktion Das Wort Inflation stammt vom lateinischen Begriff Inflatio ab, was Aufschwellen bedeutet. Daraus ergibt sich nun folgende Erkenntnis. Die Teuerung bedeutet lediglich den Preisanstieg. Der Begriff der Teuerung gibt keinen Aufschluss über die Ursache des Preisanstiegs. Der Grund ist demnach unbestimmt. Es könnte sich beispielsweise um ein verändertes Angebots- und Nachfrageverhalten der Konsumenten handeln oder aber eine verstärkte Gewinnerziehungsabsicht des Verkäufers, welcher das Produkt oder die Dienstleistung insgesamt verteuert. Bei der Inflation allerdings wird klar benannt, warum es zu einem Preisanstieg gekommen ist. Nämlich durch eine Geldentwertung, die stattgefunden hat aufgrund einer beträchtlichen Erhöhung des Geldumlaufs im Verhältnis zur Produktion. Es wurde also mehr Geld in Umlauf gebracht, als Waren und Dienstleistungen in der Volkswirtschaft produziert wurden. Schlussendlich ist das Geldangebot größer als das Warenangebot. Dieses Missverhältnis führt letztlich zu einem Anstieg des Preisniveaus. Nutznießer, Nutznießer dieser Entwicklung sind Menschen, die zuerst in den Genuss des frisch geschaffenen Geldes kommen. Mit diesen zusätzlichen Geldeinheiten können Waren und Dienstleistungen erworben werden, dessen Preise oder deren Preise sich noch nicht an das neue Geldangebot angepasst haben. Das nennt man den cantillon effekt Denn dieser cantillon effekt führt in meinen Augen zu einer Spaltung der Gesellschaft in Inflationsgewinner und Inflationsverlierer. Hinzu kommt, dass die Preisveränderungen nicht nur die Waren des täglichen Bedarfs betreffen sollten, sondern es muss auch eine Untersuchung der Veränderung des allgemeinen Preisniveaus erfolgen. Dies schließt andere Märkte mit ein beispielsweise die Immobilien- oder die Aktienmärkte. Preisveränderungen auf allen Märkten, auf denen sich Menschen normalerweise tummeln, müssen in der Inflationsberechnung berücksichtigt werden. Steigen die Preise auf den Anlagemärkten, dann ist das natürlich für die meisten Anleger ein positiver Effekt. Sie freuen sich darüber. Sie nehmen das eigentlich gar nicht als Inflation wahr. Zumindest ist es hier so, dass die Inflation quasi erwünscht ist. Was misst nun das Statistische Bundesamt? Fakt ist, dass lediglich eine Veränderung der Preise eines 650 Warenarten umfassenden Warenkorbes gemessen werden. Auf was diese Preisveränderungen schlussendlich zurückzuführen sind, ist nicht Bestandteil der Erhebung und Untersuchung. Dies lässt in meinen Augen den Schluss zu, dass hier lediglich die Teuerungsrate durch das Statistische Bundesamt gemessen wird. Ein Rückschluss auf die Inflationsrate kann nicht ohne weitere Betrachtung erfolgen, denn dies würde eine Analyse der Geldmengenveränderung zusätzlich notwendig machen. Doch offensichtlich findet diese Erhebung nicht statt und somit fließt diese Veränderung nicht in die Inflationsratenermittlung ein. So kommen also falsche Zahlenwerte zustande und erzeugen bei vielen Menschen das von mir bereits beschriebene verzerrte Bild über die tatsächliche Inflation. Doch sind das nicht die einzigen Unzulänglichkeiten bei der Berechnung der Inflationsrate? Ein weiteres Werkzeug der Statistiker ist die hedonische Methode, stammt vom Begriff Hedonismus ab. Es gibt Waren und Dienstleistungen, die sich im Laufe der Zeit durch den Fortschritt verbilligen. Auch sind zum Beispiel gerade Qualitätsverbesserungen oder Mehrleistungen ein beliebtes Mittel der Statistiker, Preisanpassungen vorzunehmen, die Ware also optisch günstiger zu machen. Umgekehrt fließen in die Warenkorbberechnung Produktverschlechterungen nicht ein. Also der umgekehrte Weg hat keinen Einfluss auf die Höhe der Inflationsrate. Ob der Kunde diese Optimierung überhaupt möchte oder braucht, danach fragt der Statistiker natürlich nicht. Das Ziel der Berechnungsmethode ist schließlich erreicht, eine künstlich niedrige Inflationsrate. Doch warum halten die Behörden die Inflationsraten gern unten? Ein Zitat des berühmten britischen Ökonomen John Maynard Keynes dürfte es auf den Punkt bringen. Ich zitiere. Mit dem kontinuierlichen Prozess der Inflation kann der Staat heimlich und unbeachtet einen großen Teil des Reichtums seiner Bürger konfiszieren. Mit dieser Methode können die Regierungen nicht nur konfiszieren, sondern willkürlich konfiszieren. Der Prozess stellt alle verborgenen Kräfte der ökonomischen Gesetze in den Dienst der Zerstörung und er macht es auf eine Art und Weise, die nicht einer aus einer Million Menschen zu erkennen vermag. Zitat Ende. Mit einer niedrigen Inflationsrate also ist es dem Staat möglich, Menschen quasi fast unbemerkt, John Maynard Keynes hat es ausgedrückt, indem er sagte, es kann nicht eine aus einer Million Menschen erkennen. Und dieses, diese, diese enteigneten Vermögenswerte und Gelder werden dann natürlich dazu verwendet, um umzuverteilen. Hinzu kommt, dass die Inflation einer Steuer gleichkommt, die nicht von einem Parlament verabschiedet werden braucht. Es ist ein Fakt, dass niedrige Inflationsraten nicht als Nachteil wahrgenommen werden. Den meisten Menschen ist dieser Effekt gar nicht bewusst. Anders sind in meinen Augen gewisse Anlageentscheidungen der Deutschen nicht zu deuten. Schließlich leben wir in der Eurozone schon seit der Einführung des Euros mit der Inflation. Kritisch empfinde ich es, wie der EZB-Rat immerhin das oberste Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank die Preisstabilität in der Eurozone definiert. Im Jahr 1998 gab der EZB-Rat folgende Definition zum Besten. Zitat Preisstabilität wird definiert als Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex für das Euro-Währungsgebiet von unter 2% gegenüber dem Vorjahr. Zitat Ende. Mitte 2021 wurde die Definition zuletzt nochmal angepasst. Dort hat man dann gesagt, ich zitiere, nach Auffassung des EZB-Rats kann Preisstabilität am besten gewährleistet werden, wenn mittelfristig ein Inflationsziel von 2% angestrebt wird. Dieses Ziel ist symmetrisch, das heißt, negative Abweichungen von diesem Zielwert sind ebenso erwünscht wie positive. Zitat Ende. Mit einer Geldinwertung von 2% pro Jahr, so wie es der EZB-Rat hier anstrebt, schwindet die heutige Kaufkraft von 10.000 Euro auf 6.729 Euro im Jahr 2042. Also innerhalb von 20 Jahren gehen hier fast. 35% der Kaufkraft verloren, bei einer Geldentwertung von 2% pro Jahr. Ich persönlich nehme das mit einem Kopfschütteln hin, aber kann mich natürlich auch nicht gegen die Auslegung des Begriffs Preisstabilität seitens der EZB und deren Fachleute wehren. Bleibt noch die Frage zu klären, wie denn nun die tatsächliche Inflationsrate zu ermitteln sei. Es gibt eine einfache Faustformel, die in der volkswirtschaftlichen Forschung sehr gern eingesetzt wird. Danach entspricht die Inflationsrate dem Wachstum der Geldmenge minus dem Wirtschaftswachstum. Das ist mal grundsätzlich total logisch und entspricht auch der Wortbedeutung, denn eigentlich sollte die Geldmenge durch die Wirtschaftsleistung eines Staates gedeckt sein. Ist sie das aber nicht, steht der Geldvermehrung keine gestiegene Wirtschaftsleistung gegenüber, das Ergebnis heißt Inflation. Aus dieser Berechnungsmethode ergibt sich für Deutschland, dass die Preise von 2001 bis Ende 2012 um ca. 66% gestiegen sind und nicht um gut 12%, wie es die offizielle Statistik glauben machen will. Mit anderen Worten, die wahre Inflationsrate lag im Durchschnitt dieser Jahre eher bei 6% als bei den offiziell vermeldeten 1,5% unser wirtschaftssystem ist auf pump angelegt konsum und Investition erfolgt bereits bevor die eigentliche leistung erbracht wird das ist so als ob man eine glühlampe heute mit strom betreiben möchte der allerdings erst in einem monat geliefert wird also wird einfach mehr geld herausgegeben als wirtschaftsgüter existieren der Staat nimmt aus dem Nichts heraus neue Schulden auf. Und das Jahr für Jahr, immer aufs Neue. So entsteht ein künstlicher Effekt von Wirtschaftswachstum oder künstliches Wirtschaftswachstum, welcher jedoch zum Zeitpunkt der Geldentstehung nicht durch wirtschaftliche Aktivität gedeckt ist. Und dann passiert eben genau das, was in den letzten Jahren mit diesen frisch gedruckten Währungseinheiten immer passiert ist. Das Kapital sucht sich seinen Weg in den Markt und führt dort zu Preissteigerungen. Wir konnten das alle in oder an den Entwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten beobachten. Auch wenn, wie gesagt, viele Anleger dies nicht als Inflation wahrgenommen haben, sind die Preise doch in den letzten Jahren dort sehr stark gestiegen und die Kurse letztlich. Aktuell ist zum Beispiel der Buffett-Indikator für US-Aktien mit über 200% des Bruttoinlandsproduktes aktuell in einer gigantischen, gewaltigen Überbewertung. Sie liegt, diese Überbewertung liegt sehr deutlich über den 140% Überbewertung am Hoch vom Jahr 2000. Der Buffett-Indikator bildet das Verhältnis der gesamten Aktienmarktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt ab. In meinen Augen wird sich diese Überbewertung in den nächsten Jahren korrigieren, doch kommen wir noch mal kurz zu den Schulden zurück. Grundsätzlich sind ja Verbindlichkeiten nicht schlecht. Die Frage lautet allerdings, was mit den neu aufgenommenen Schulden passiert. Nutzt man sie, um Löcher zu stopfen, oder wird dieses frische aufgenommene Kapital investiert, um einen Mehrwert zu erzielen? Wir dürfen nämlich ein mathematisches Phänomen nicht aus den Augen verlieren, den Zins- und Zinseszinseffekt. Denn von Jahr zu Jahr wachsen die Schuldenberge und die Zinslasten. Also muss der Staat immer mehr Kredite aufnehmen, von dem ein immer größerer Teil nicht mehr zur Stimulierung der Wirtschaft verwendet wird, sondern lediglich um die aufgelaufenen Zinsen zu bezahlen. Wenn ich persönlich über Schulden nachdenke, kommen mir immer die Worte des ehemaligen Deutschen Reichsbankpräsidenten Hilmar Schacht in den Sinn. Zitat Verschuldung ist nichts weiter als vorgezogener Konsum, der in der Zukunft ausfällt. Zitat Ende. Sehr weise Worte, die allerdings auf eine schwierige Zukunft hinweisen. Gelebte Praxis der Politik ist die Finanzierung der Staatsschulden durch die Notenpresse. Dieses Vorgehen schadet aber den Sparern massiv. Sie erhalten im besten Fall nur noch Minizinsen, und durch die Inflation schmelzen Ersparnisse und die Altersvorsorge schnell wie Eis in der Sonne. Die meisten Sparer freuen sich dann zwar, dass ihre Investitionen auf dem Papier an Wert zugelegt haben. Real aber, also nach Abzug der Inflation, steht jedoch das größte Verlustgeschäft für den Sparer auf dem Zettel. Denn letztlich muss alles in Form von Kaufkraft analysiert und gemessen werden. Bloße Zahlen auf dem Papier machen kein Vermögen. Die Moral von der Geschichte ist, die Inflation ist der größte Feind des Sparers. Sie schrumpft die Ersparnisse der Bürger. Und diese inflationsfreundliche Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte ist letztlich das Spiegelbild einer eigentumsfeindlichen Gesinnung der uns Regierenden. Das war der Podcast zum Thema Inflation und die große Verwirrung rund um dieses Thema heute mal ein bisschen länger. Aber ich denke, das Thema gibt es auch locker her, dass man hier ein paar Sätze mehr verliert, weil es doch ein sehr wichtiges Thema ist und man muss es wirklich als Investor und Anleger und Sparer wirklich durchdringen. Man muss sich da wirklich mit beschäftigen, weil die Inflation der größte Feind des Sparers ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben etwas mitgenommen. Sie haben vielleicht jetzt auch die Idee, sich nochmal ein bisschen intensiver mit dem Thema Inflation auseinanderzusetzen. Sollten dabei Fragen auftauchen, können Sie mich gern kontaktieren und anschreiben. Ich versuche das dann mit Ihnen gemeinsam zu besprechen. Danke, dass Sie mir zugehört haben und bis bald, Ihr Ronny Wagner.